0: La revue francefineart.com présente Jean-Luc Fessa, vous êtes auteur-photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble Exiao, fonds inédité à 50 exemplaires avec un design conçu par Mathieu Van Hache. Alors à l'image du journal de bord retraçant votre voyage en Chine, de Pékin à Shanghai en passant par et les rizières en terrasse Longhi, en empruntant son nom au train grande vitesse exploité par Shana Highway ou dans l'imaginaire collectif La Chine avance son rythme de ce train, même si on y voit la foule, une jeunesse dynamique et en mouvement, et de nombreuses tours d'immeubles de zone urbaine au fil des pages, votre récit évoque une Chine plus contemplative, ou à l'image de cette femme masquée, au coin d'un carrefour, encore de cette mère et de son fils accroupis devant un lac, contemplant le calme du paysage et de la montagne. Vos photographies par ces arrêts dans le mouvement et les notes qui l'accompagnent évoquent une Chine intemporelle, à la fois dynamique et calme. Alors avant d'évoquer l'objet livre, son récit, les contrastes de ce pays, en 2019, lors de la préparation de ce voyage en Chine, comment avez-vous choisi les lieux, les villes, les provinces que vous alliez parcourir Comment le choix du train s'est-il imposé à vous pour mieux vous imprégner de son ambiance Aviez-vous ce désir de voyager à hauteur d'homme, de parcourir le pays au milieu de sa population, de son quotidien, de son rythme, de ses habitudes
1: Déjà, l'idée était je voulais partir en Chine depuis très longtemps. C'est un pays qui me fascinait par divers récits que j'avais lus et divers reportages que j'avais vus de photojournalistes. Je n'avais pas beaucoup de temps pour y aller. En tout, j'avais un mois. Donc la question s'est vite posée. Se dire, je veux partir là-bas, découvrir au maximum et faire un sujet donc photographique. Et réaliser en gros ce, ce voyage, je me suis dit que le train pouvait être bien parce que ça permet de, déjà de voyager assez rapidement et puis de traverser ce pays-continent en étant euh, assis derrière une fenêtre et puis en regardant ce paysage et en même temps, ça m'a permis de faire plusieurs arrêts et donc de découvrir plusieurs villes. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de prendre ce train et puis concernant ensuite le, le les, les étapes. Ça, on a préparé ce voyage avec ma compagne qui m'a accompagné bah, pendant ce, ce sujet. On a préparé euh, six mois à peu près à l'avance pour voir ce qui pourrait être intéressant en termes photographiques aussi, puis en termes tout simplement culturels. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de se focaliser sur un tour du nord au sud, euh, ce qui nous semblait le plus simple et ce qui était aussi le plus simple concernant les euh, les connexions de train.
0: Donc un train qui a été fil conducteur, mais avant. De poursuivre à la première consultation de votre récit, Exiao m'a évoqué un autre récit, celui écrit par Raymond Depardon en 1981 lors de son séjour à New York ou de juillet à mi-août. Libération lui consacre chaque jour donc une pleine page de sa rubrique internationale, une correspondance qui deviendra un livre écrit sur l'image Raymond Depardon, correspondance new-yorkaise. Édité par euh, Libération, l'édition de l'étoile, alors une correspondance qui sera à l'origine d'une nouvelle forme de photojournalisme. Alors ce récit, cette correspondance, a-t-elle influencé votre approche photographique et dans la construction de votre récit qui s'articule en 25 images Le récit il la chronologie de votre voyage Chaque image correspond-elle à une journée de votre voyage
1: Alors c'est exactement ça. Euh, à vrai dire, Raymond de Pardon est une énorme influence sur mon travail. Alors, Ce n'est pas tant la correspondance new-yorkaise qui m'a influencé, mais plutôt un autre sujet qu'il avait fait, le, c'était le tour du monde en 14 jours, euh, récit dans lequel il prend un visa euh, pour faire le tour du monde donc très rapidement, et il raconte son expérience. Et c'était un peu ça l'idée aussi en Chine, c'était euh, justement de prendre ce train à très grande vitesse. Et faire ce voyage qui, en termes même de, de capacités humaines et, et de, de compréhension d'un pays, est folle, puisqu'on on voyage à toute allure dans ce, dans ce pays qui a une histoire folle. Donc c'était vraiment cette idée-là. Et effectivement, euh, chaque photo correspond à une journée précise et euh, les récits associés correspondent à un état particulier pendant cette journée euh, précise. Donc c'était vraiment ça, effectivement, l'idée de, d'avoir ce comment dire, ce carnet plutôt d'impression plutôt qu'un carnet de voyage en fait. C'est vraiment un carnet d'impression à ce moment-là dans ce tourbillon qu'a été ce, ce voyage.
0: Et pour justement continuer d'évoquer la construction de votre récit ou dans l'introduction, j'évoquais donc la double visage de la Chine, un pays rempli de contrastes, de modernité, de tradition. Au fil des pages, on perçoit cette dualité ou dans la conception de la trame, vous jouez justement sur ce rythme, vous alternez urbain et rural, effervescence et sérénité. Alors quelles ont été vos réflexions pour construire justement ce rythme Ce rythme est-il à l'image de votre voyage ou ce rythme est-il une construction ultérieure, donc une mise en scène
1: Alors ce rythme est, euh, je vais dire, ultérieur. Déjà le fait de, donc de voyager en train, puisqu'on y a passé quand même de très longues heures, m'a permis de construire le récit petit à petit et de réfléchir à chaque fois sur chaque photo que je prenais. Et c'est vrai que quand on est en Chine, quand on fait ce voyage, on est pris dans un tourbillon, va. déjà de nouveautés, donc euh, c'est assez fatigant, on va dire, puisqu'on tout était nouveau euh, ces villes euh, immenses euh, la culture évidemment la nourriture la langue bon, tout était euh, voilà à découvrir euh, donc j'ai pu commencer à construire ensuite le récit euh, dans le train mais c'est vraiment au retour à Bruxelles dans la chambre noire notamment que j'ai commencé à construire vraiment euh, le récit en me disant OK voilà ce qui a été vraiment marquant c'est d'abord ce contraste comme vous avez dit effectivement enfin des contrastes on va dire assez simples entre une jeunesse euh, certaine qui est très riche d'autres quartiers très pauvres des villes immenses complètement anonymes et puis d'autres villages beaucoup plus préservés avec une nature aussi préservée et puis le fait de travailler en chambre noire m'a aussi permis de construire des contrastes plutôt sur euh, l'idée de la lumière avec des il enfin, y, y a des contrastes de lumière très très forts en Chine donc euh, construire le récit sur des photos beaucoup plus claires ou d'autres beaucoup plus sombres, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment un long, un long récit construit ensuite, mais j'ai d'abord choisi les images et j'ai ensuite construit le récit textuel. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment en deux temps.
0: Et euh, pour poursuivre et pour évoquer une autre dimension de votre récit, c'est l'intemporalité qui s'en dégage. hein, Une intemporalité impulsée sûrement par l'utilisation du noir et blanc où l'effervescence de la ville s'entremêle avec la la sérénité des campagnes. Alors si le noir et blanc a cette dimension d'intemporalité dans un pays qui va toujours plus vite, où la couleur domine, quelles ont été vos réflexions pour capturer, enregistrer votre récit justement en noir et blanc dans une dimension plus donc historique, dans une écriture évoquant le passé, les traditions.
1: Déjà l'idée c'était de partir sans contrainte, donc pas euh, enfin, sans contrainte, on va dire numérique, parce qu'on s'est retrouvé souvent dans des, dans des endroits euh, complètement isolés, donc euh, sans électricité ou ce genre de choses. Donc vraiment je suis parti, il me fallait du matériel fiable donc je suis parti avec mon avec mon Leica puis quelques pellicules donc j'étais vraiment on va dire autonome à ce niveau et ensuite moi je travaille beaucoup avec la comment dire en composition en lente euh, donc j'ai je prends pas beaucoup de photos finalement j'ai fait 10 pellicules euh, pas plus donc ça représente euh, allez ouais, 360 photos j'avais peut-être fait jusqu'à 400 un peu plus et euh, mon idée voilà c'était de de montrer la Chine que je vois mais c'était une nouvelle fois Et c'est le noir et blanc qui me permet ça, de de montrer une Chine qui n'est pas forcément euh, dans un temps présent. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est plutôt euh, une Chine aussi rêvée, puisque le le fait de de faire ce voyage où on est quand même aussi fatigué, c'était un peu montrer, voilà, d'être un peu comme dans ce rêve, d'avoir cette Chine-là représentée en en noir et blanc. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps, je suis resté longtemps sur les scènes, euh, des fois plusieurs heures pour avoir des cadrages qu'il me fallait. Donc, c'était vraiment, euh, c'était vraiment prendre le temps et puis se sortir de la réalité euh, précise, parce que évidemment là-bas, tout bouillonne, euh, tout va très vite, mais c'était voilà, se poser et euh, capturer euh, une scène que, que je voulais vraiment... Là. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des photos... Enfin, ce que j'essaie de faire, c'est des photos avec vraiment beaucoup de plans. Il y a notamment hein, cette photo du, du, du chien qui est dans une porte, où on voit plusieurs plans là, devant. Donc c'est ce genre de, de, vraiment de, de construction précise que, que je voulais.
0: Et d'ailleurs, si... Euh... Précédemment, j'ai évoqué petit la référence de Raymond de Pardon et j'avais vu juste. Mais là, en vous écoutant et renvoyant les, les images réalisées, euh, je pense aussi dans cette dimension d'intemporalité, enfin peut-être d'histoire, c'est aux images, enfin aux photographies réalisées euh, dans une Chine des années 50 avec euh, Marc Riboud ou encore Henri Cartier-Bresson.
1: Oui, c'est ça. Alors Riboud, justement. Euh a été une autre référence, et notamment pour cette photo, c'est assez intéressant, du, la photo du chien dont je vous parlais. Il y a cette photo de Ribou qui est assez célèbre, où il est dans une échoppe chinoise et il photographie euh, différents plans à travers la fenêtre. Et c'est exactement ça que je recherchais. C'est-à-dire prendre le temps et attendre que tous les éléments s'assemblent petit à petit dans ce puzzle visuel. Et c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé. Et, et ben finalement, de... C'est un de je crois, qui, qui disait ça en disant qu'il fallait juste une photo et c'était la bonne. Et c'est, c'est, c'est comme ça aussi que j'ai voulu faire. Voilà, j'ai, j'ai pris, comme je disais, très peu de photos. Et à chaque fois, finalement, ben je me retrouvais avec celle-ci et c'était très bien puisque c'était c'est exactement ce que je voulais. Donc, euh, donc voilà. Mais ce qui était assez, entre guillemets, paradoxal aussi en Chine, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire un peu plus de, de pellicules parce que j'avais peur de manquer de, de matière évidemment impossible de trouver des pellicules là-bas donc c'était très, très particulier et
0: peut-être pour poursuivre sur les références hein, mais dans ce temps de l'attente il y a aussi cette dimension euh, de l'instant décisif d'Henri Cartier-Bresson qui au final attendait très longtemps le bon moment pour déclencher c'est peut-être un peu ça aussi euh...
1: oui oui tout à fait exactement c'est, c'est cette idée de évidemment d'être dans le sujet donc quand même d'aller à la rencontre des, des gens de la scène, mais aussi se dire qu'on peut être le, le metteur en scène de la chose. C'est donc rester, attendre, et puis voir comment euh, voilà, le, le ballet des gens euh, entre dans, dans cette scène-là. Donc J'ai pu le faire dans différents lieux, dans différentes villes qui se prêtaient très bien à ça, notamment euh, Pékin ou euh, même Shanghai, qui, qui sont tellement actives qu'il se passe toujours quelque chose. Donc vous attendez, et puis votre scène se compose et puis elle se recompose parce que vous n'aviez pas vu quelque chose donc c'est voilà ça c'est c'est intéressant et ce qui était très intéressant aussi que je n'avais jamais trop fait c'était de pouvoir composer ces scènes avec euh, les changements de météo euh, qui sont très soudains dans certains endroits notamment dans les rizières où euh, euh, enfin j'y suis resté euh, trois jours et à chaque soir j'avais un orage dantesque et donc ça a permis voilà d'attendre le bon moment et de se dire que euh, J'allais avoir une fenêtre euh, aller à peu près d'une de demi-heure pour faire une certaine photo et d'attendre que des gens passent. Donc voilà, c'était vraiment... c'est assez intéressant parce que ça a permis de, d'être très loin de cette espèce de clic-clac Kodak, en gros. Euh, c'est de, de vraiment penser la chose d'être, euh, et d'être dans la scène. Et ce qui était très particulier, c'est que ça donne aussi au voyage une autre dimension parce que vous êtes vraiment... Euh, oui, acteur de la chose, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est... Non, c'était vraiment très, très passionnant. Ouais.
0: Et pour conclure notre entretien, Exao étant le récit d'une rencontre d'un pays, y a-t-il une scène, justement un paysage, une ville, une rencontre qui vous a particulièrement marqué Ce moment est-il dans ce récit Pouvez-vous peut-être nous le décrire
1: Alors oui, en fait, y a justement, je parlais des rizières, il y a un moment très particulier, c'est que je me suis retrouvé à un moment perdu dans une rizière mais alors vraiment complètement isolé et sous un orage que je n'avais pas prévu et ce qui était très intéressant c'est que donc je me retrouve là sous la pluie à essayer bon de, de, de trouver un endroit pour, pour m'abriter et à essayer aussi de cadrer parce que je voulais vraiment une photo d'une personne descendant dans, dans ces rizières qui sont qui sont magnifiques et ce qui était assez marrant c'est que je suis enfin assez intéressant c'est que je suis tombé une année avec une sorte de, de procession puisqu'il y avait un, un enterrement au même moment. Et c'était complètement surréaliste, parce qu'on se retrouve là, euh, perdu dans un pays qu'on ne connaît pas, avec un, un paysage complètement aussi inconnu. Et puis là, vous vous retrouvez au milieu de cette procession qui était euh, comment dire complètement... Euh, oui, pour un occidental, euh, avec des côtes complètement nouveaux. Du coup, ce moment-là n'est pas dans le livre puisque j'ai, euh, j'ai, j'ai pas voulu faire de photos à, à ce moment, mais c'était vraiment... Euh, en face de moi, en fait j'avais ce qui fait vraiment l'essence du voyage et aussi de la photographie, c'est-à-dire la découverte de nouveaux éléments et le fait d'être baigné dans quelque chose ben, oui, qui est loin de vos habitudes et qui vous force aussi à, à être curieux et puis à, à découvrir quelque chose. Donc c'était vraiment une rencontre euh, qui était assez, assez formidable et un moment qui... Euh, qui restera Mais il y, y en a eu plusieurs dans ce, dans, dans, ce, dans ce voyage. Des choses qui étaient plus anodines et puis des choses qui étaient beaucoup plus fortes comme celle-ci. Mais ce qui était aussi, par exemple, intéressant dans le train, ce que je, je n'ai pas précisé avant, c'est que ce qui était bien avec le train, c'est que ça permettait aussi de faire des rencontres tout le temps puisque ces trains à grande vitesse s'arrêtent quand même assez souvent. Et ce qui est incroyable dedans, et ce que j'ai, c'est vrai, ce que j'ai pas forcément trop photographié, mais c'est la, la richesse des personnes qui entrent dans ce train, puisque vous aviez des personnes qui allaient en vacances chez leurs parents, vous aviez aussi des étudiants qui le prenaient pour entrer chez eux, euh, vous aviez des gens très très riches qui rentraient dans certaines classes. Enfin, c'était c'est, c'est assez étonnant parce que c'est c'est une, une étude sociologique à, dans quelques wagons, quoi. Donc voilà.
0: Et peut-être euh, une, une dernière chose encore pour euh, ancrer votre récit dans, dans la dans le, enfin, dans, oui, dans le présent, dans le concret, dans la réalité parce qu'on a l'impression que la Chine avance toujours à, à grands pas, un peu comme un bulldozer et donc euh, sous une forme assez poétique, vous évoquez l'aspect de la pollution donc de ce fog permanent euh, euh, surtout dans les grandes villes comme Pékin et déjà ce port du masque, on voit déjà des gens masqués, là c'est pas pour le virus qui est partout sur la planète, mais il y a ce rapport à la pollution et une photo très particulière, c'est ce distributeur de masques.
1: Oui tout à fait, en fait ce qui est finalement quelques années après un clin d'œil assez particulier, mais ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a effectivement beaucoup étonné. Bon certes, Pékin et, et la Chine sont quand, quand vous, Moi, j'ai, j'ai, j'étais frappé d'arriver à Pékin dans un dans un brouillard jaune en continu. Donc c'est, c'est vraiment très très particulier. Vous faites des photos et surtout sur la pellicule, c'est, c'est très compliqué ensuite de développer parce que vous avez cette espèce de nuage impalpable en continu. Et cette photo en fait de, du distributeur de masques que je l'ai prise. Alors c'était très tard dans la nuit dans la gare de Pékin Sud, si mes souvenirs sont bons. Et c'était très étonnant parce que ce distributeur, tout était vide, il n'y avait personne dans cette gare. On allait acheter des billets très tard et il n'y avait que cette espèce de, de, de luciole au milieu de rien qui brillait. Donc on s'est approché pour voir ce que c'était et j'avoue en étant une nouvelle fois européen, c'est j'ai jamais vu ce genre de chose. Des distributeurs, en plus des distributeurs vraiment très bien conçus, où vous aviez différents types de masques avec les explications. Enfin, c'était vraiment très très bien, très très bien fait. Et sur le coup, on s'est dit quand même, c'est incroyable d'avoir ce genre de choses et c'est assez triste. Certes, j'imagine que, que le, l'État chinois lutte contre la pollution, mais c'est surtout aux gens de, de se prémunir et de, de mettre des masques, ce qui est quand même assez particulier. Et puis finalement, quand vous revoyez cette photo a posteriori, vous dites c'est quand même un présage assez, assez terrible.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com